0: 21. Juli 2017 die 202. Folge von Podlock Ich bin gerade im Zug unterwegs. Letztlich ist mein letztes Ziel äh, Tübingen äh, Anfang nächster Woche. Da bin ich mit so mit ein paar Umwegen auf dem Weg dorthin und in tübingen wird es um die frage gehen wie sich ein kleines fach wie das fach der religionswissenschaft den informationsaustausch unter den wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern den standorten und den verschiedenen gremien aber auch so einrichtungen institutionen wie zeitschriften also fachzeitschriften und anderen und anderen Organen oder äh, Knotenpunkten in dem Netzwerk, den so ein, das so eine Disziplin ist, äh, wie sich ein so kleines Fach wie die Religionswissenschaft sich das vorstellt, jetzt und in der Zukunft. Es trifft sich nämlich dort dann der äh, sogenannte Fachinformationsdienst äh, für die Religionswissenschaft. Das ist ein äh, Förderungsformat der deutschen Forschungsgemeinschaft und das gibt es für viele Fächer oder wurde für viele Fächer eingerichtet oder ist momentan dabei, für viele Fächer eingerichtet zu werden und so auch für die Religionswissenschaft. Und ich werde da als Vertreter der Zeitschrift für junge Religionswissenschaft teilnehmen daran. Es wird vermutlich eine relativ überschaubare Gruppe. Ich glaube, so acht Leute sind es insgesamt nur von relativ wenigen Standorten oder Einrichtungen. Aber es sollte sich dann doch, würde ich sagen, sollte dann doch relativ spannend werden. Denn mein Verdacht ist, dass sich hier eigentlich Ähnliches beobachten lässt, was wie wir in dem No-Radio-Show-Podcast schon mal diskutiert hatten im Zuge dieser Diskussion um Bibliotheken im äh, sagen, unter Bedingungen des Internets. Was ist die Aufgabe von Bibliotheken in dem Zusammenhang? Also kann es noch darum gehen, dass man Buchbestände oder Zeitschriftenbestände sichert, Und wie lässt man sie äh, dann den verschiedenen Standorten zukommen oder macht sie für für verschiedene Standorte verfügbar? Geht es darum oder oder geht es auch noch um andere Fragen? Und wie wie erhebt man das? Also wie kommt man zusammen und fragt sich, was man in in zehn Jahren braucht? Weil das ist ja das, was man heute aufbauen müsste, damit man das dann in zehn Jahren hat. Man kann heute ja kaum aufbauen, was man äh, gestern gerne gehabt hätte. Und ich vermute aber, dass es wie so oft genau der Fall ist, dass man sich eigentlich um sowas äh, nur Gedanken machen kann, weil zu allem anderen fehlt eigentlich schon auch fehlt eigentlich auch schon die technischen Voraussetzungen bzw. die Fähigkeit, das überhaupt zu denken, worum es dann geht. Und wenn es inhaltlich, äh, verm- oder vermutlich inhaltlich gar nicht so äh, so sehr divers oder spannend oder sehr ins Detail gehen wird. Also es wird jetzt nicht um irgendwelche religionswissenschaftlichen Themen gehen, sondern es wird dann tatsächlich um so infrastrukturelle, informationsinfrastrukturelle Fragen gehen. Und das, wiederum das finde ich ja extrem spannend. Ich bin nicht ganz sicher, was dann meine mein Part auch sein wird. Also was ich dann, was man da einbringt. Ja. Ich hoffe einfach, ich kann das mal Teilweise mit beobachten. Ich weiß natürlich, was so eine kleine Zeitschrift wie die Zeitschrift für junge Religionswissenschaft, was die sich was vorstellen kann, was es in Zukunft dort bräuchte, was, worum es gehen kann in solchen Situationen, in solchen Kontexten, in so Informationsnetzwerken, Fachinformationsdienst. Es wird sicherlich auch viel um lizenzrechtliche Fragen gehen, um um so so uh, Open Access uh, Debatte uh, die verschiedenen Positionen werden sicherlich alle auftauchen ich hoffe fast so ein bisschen, dass man, da sich, dass man da so mehr oder weniger unter seinesgleichen ist, also unter denjenigen die für einen Open Access sind und, und wissen, dass man heute Verlagsstrukturen in manchen Bereichen eben ersetzen kann durch genau solche Förderformate wie, die, wie den Fachinformationsdienst also es geht auch um die Frage nach es geht auch um die Frage nach ähm, zum Beispiel so Repositorien, Online-Repositorien und so fort. Also das werden die spannenden Fragen werden. Und, ähm und ich habe heute mit Adrian mich unterhalten und ähm gefra- und ja, man hat sich, wir haben uns so gefragt eigentlich. Was man, was man dann sagt, was man dann an Bedarfen anmeldet eigentlich. Aber so ganz ist das äh, gar keine einfache Frage, weil man ähm, zum einen, man weiß ja natürlich, woran man forscht, aber ähm, man kann gar nicht gut einschätzen, ob so ein Förderformat so auf drei, vier Jahre angelegt, erstmal in der erste, ersten Förderungsphase oder so, ob so etwas ähm, irgendein Ergebnis äh, liefern kann. Was man da sinnvollerweise fördert... Woran arbeitet man dann, wenn man so, so die Ressourcen verleiht. Und also ist es ist mir auch nicht, also muss ich einfach auch noch erfahren, worum es genau geht, was so auch die Strukturen sind und wie sowas aufgebaut ist. An einer Universitätsbibliothek angesiedelt äh, gibt es natürlich auch da so diese Verzweigungen. Und mich interessiert sowieso ja, was was äh, so Bibliotheken äh, unter Bedingungen des Internets machen und an Programmen haben und an eigenen Überlegungen. Also an eigener Wissenschaftspolitik, gerade was so diesen infrastrukturellen Bereich angeht, ist das, glaube ich, hochspannend, was da so in Archiven und Bibliotheken äh, an Arbeit geleistet wird. Denn äh, entgegen allen Erwartungen sind sie eben nicht dann einfach überflüssig, sondern äh, haben schon so einen gewissen Schutzraum, in dem man sich möglicherweise unter solchen Bedingungen noch, normal, noch mal neu erfinden kann. Das hatten wir in der No-Radio-Show auch schon mal bei, bei diesem Herrn Ball, ich glaube, Ball heißt er wieder, äh, Dada-Ball, ähm, aus Zürich von der Universitätsbibliothek, der ja viel in die Debatte um diese Fragen eingegriffen hat und mit provokanten Thesen äh, nicht äh, gegeinst hat. So, und darum wird es dann gehen. Also ich, genau, ich bin mir nicht sicher, wie das zu welchen Ergebnissen das führt oder äh, wo es rauskommt und so, aber das ist ungefähr, worüber ich mich heute auch so ein, in der Vorbereitung darauf, worüber ich mir da Gedanken gemacht habe. Es ist jetzt nicht viel oder so, es ist eigentlich überhaupt nicht inhaltliche Beobachtungen, aber es sind so die Herausforderungen, mit denen dann die nächsten Tage auch bestritten werden wollen. Davor ich auch noch äh, zwei, drei angenehme Sachen. (lacht) Ähm, Dazu dann vermutlich morgen mehr. So. Jetzt haben wir erstmal genug für heute, weil aus dem Zug äh, ist es immer schwer zu podcasten. Und deshalb schließe ich die Notizen und äh, bis morgen.